0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 4. November und mein Name ist Maximilian
1: Norfrott. With Amazon, the longer we see supply chain disruption, the longer Amazon stock is probably going to underperform. There's a new corporate king for Wall Street.
0: Uh, Microsoft surpassed Apple to become the most valuable company. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, wir haben hier im Podcast in den vergangenen Folgen eine kleine Serie zu den großen amerikanischen Technologiekonzernen gestartet. Witzigerweise war das vorher ehrlich gesagt gar nicht so geplant, sondern es hat sich spontan ergeben, tja, ganz einfach deshalb, weil es so viel zu erzählen gab. Wir hatten was zur Billionenbewertung von Tesla, zum neuen Namen von Facebook und heute, da müssen wir eben mal über Microsoft und Amazon sprechen. Denn beide Unternehmen haben vor kurzem Quartalszahlen präsentiert. Wie immer waren die Erwartungen der Wall Street riesig. Aber nur bei einem der beiden ging der Kurs dann auch tatsächlich höher, schneller und weiter nach oben. Microsoft, die sind nach der jüngsten Rally nämlich mehr als 2500 Milliarden Dollar wert und haben damit Apple als weltweiten Börsenchampion verdrängt. Bei Amazon dagegen lief es anders. Wenn Sie die Aktie zufälligerweise schon länger im Depot haben, dann sind Sie ja eigentlich Höhenflüge gewöhnt. Zum Beispiel zwischen 2015 und 2020, da gab es jedes Jahr mindestens 40% Rendite. Aber in diesem Jahr, da geht das nicht so weiter, vor allem nicht, seitdem der Gründer Jeff Bezos den Chefposten im Juli abgegeben hat. Seitdem nämlich warten die Amazon-Aktionäre auf Kursgewinne. Tja, aber so schnell geht es eben manchmal doch nicht. In dieser Folge wollen wir deshalb gleich zweimal zu unseren Kollegen in die USA schalten. Erst nach San Francisco und dann nach New York, um die Hintergründe zu den so verschiedenen Bewegungen bei Microsoft und Amazon zu verstehen. Und natürlich, um zu schauen, in welche Richtungen die Kurse künftig fliegen könnten. Vorher bleiben wir aber ganz bodenständig an der Frankfurter Börse und schauen mal, was dort an diesem Donnerstag marktbewegend war. Als Navigator ist mir dafür jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Jan Marlin zugeschaltet. Jan, die US-Notenbank FED hat ja gestern Abend angekündigt, ihre Anleihekäufe ab November herunterzufahren. Was konkret bedeutet dieser Schritt?
1: Ja, die FED ist ja von überragender Bedeutung für die weltweiten Finanzmärkte, hat die zentrale Stellung. Und sie hat jetzt quasi den ersten Schritt zur geldpolitischen Wende gewagt, indem sie ihre Anleihekäufe schrittweise auslaufen lassen will. Andere Notenbanken sind schon weiter. In vielen Schwellenländern haben, die, haben sie schon häufiger die Zinsen erhöht, auch in so kleineren Ländern wie Norwegen oder Neuseeland. Aber der Schritt der FED hat jetzt noch mal größere Bedeutung, auch wenn sie jetzt erstmal nur ihre Anleihekäufe zurückfährt.
0: Erwartungsgemäß kam ja diese Entscheidung der Notenbank sehr gut an, an den Märkten. Wir sehen uns bei dem deutschen Aktienindex DAX, der hat heute einen neuen Rekord erreicht. Was waren da so die größten Kurstreiber?
1: Naja, durch die FED-Entscheidung ist jetzt erstmal die Unsicherheit weg. Also eigentlich ist es ja nicht unbedingt gut für die Märkte, wenn, wenn die FED ihre Anleihekäufe zurückfährt, weil es dann weniger Liquidität auf den Märkten gibt. Und das tendenziell eine Straffung der Geldpolitik bedeutet. Aber sie hat eben jetzt Sicherheit geschaffen. Die Märkte wissen jetzt, was auf sie zukommt. Und Paul ist auch so ein bisschen diesen Spekulationen entgegengetreten, dass es schon nächstes Jahr eine Zinserhöhung geben könnte. Die Märkte preisen das schon für nächstes Jahr ein. Ich glaube, in der Notenbank sind aber viele der Meinung, dass, dass die Märkte das zu früh im Moment einpreisen.
0: Okay, dann lass uns auch zum Schluss noch auf eine Einzelaktie schauen. Es gab ja heute wieder viele Quartalszahlen. Besonders spannend waren die von der Commerzbank, weil die ja lange Verluste geschrieben hat. Wie sind denn die Ergebnisse heute ausgefallen?
1: Überraschend gut. Also die Commerzbank hat im dritten Quartal jetzt 403 Millionen Euro verdient. Noch vor Jahresfrist hat sie Verluste geschrieben und auch die Analysten hatten eigentlich jetzt nochmal Verluste erwartet. Insofern sind die Zahlen besser ausgefallen als erwartet. Die Commerzbank-Aktie ist auch zeitweise auf einen zweieinhalb Jahreshoch gestiegen. Ja, und grundsätzlich, glaube ich, ist es auch so, dass der Bankensektor auch von so einer Zinswende, geldpolitischen Wende profitiert, wenn weltweit die Zinsen steigen, weil sie dann auch im Zinsgeschäft wieder höhere Margen erzielen können.
0: Alles klar. Jan, vielen Dank für dieses Börsenupdate. Meine erste Begegnung mit Microsoft, das weiß ich noch genau, das war Anfang der 90er. Damals, da haben wir uns Windows 3.1 mit mehreren Disketten auf den Rechnern gespielt. Tja, und einige blaue Bildschirme und zwei Jahrzehnte später, da ist Microsoft das wertvollste Unternehmen der Welt. Und weit, weit mehr als ein Betriebssystem mit dem Office-Maskottchen Karl Klammer. Denn zum Geschäftsmodell gehören unter anderem die Spielkonsole Xbox, das Jobnetzwerk LinkedIn, die Handysparte von Nokia und die Spracherkennungssoftware Nuance. Wie genau diese Mischung den Konzern jetzt zum Börsenstar gemacht hat, das bespreche ich mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Kevin Knitterscheid. Hi Kevin. Hi Max.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
3: Wie hat es der Microsoft jetzt ganz nach oben geschafft? Ja, Microsoft hat bei der Vorlage der Quartalszahlen in der vergangenen Woche sehr gute Ergebnisse vorgelegt. Auch Ergebnisse, die so gut von den meisten Analysten gar nicht erwartet wurden. Und ein besonderer Treiber war dabei das Cloud-Geschäft, das um ungefähr 50 Prozent im Umsatz gewachsen ist. Und was natürlich in Zeiten von Lockdowns und Homeoffice für viele Unternehmen immer wichtiger wird, ist das Dienstleistungsgeschäft. Okay, aber könnte dieses Wachstum nicht so langsam, naja, zumindest schwächer werden bei Microsoft, wenn ja jetzt immer mehr Menschen aus dem Homeoffice zurückkommen ins Büro? Wenn man sich solche Programme wie Microsoft Teams zum Beispiel anschaut, das ist ja Software, die, auch wenn wir keine Lockdowns mehr haben und auch keine Homeoffice-Pflicht in dem Sinne mehr, trotzdem in vielen Unternehmen immer noch sehr wichtig ist, weil ja nach wie vor der Trend zum Remote-Arbeiten anhalten wird, auch wenn wir kein Corona mehr haben. Und was du über die Geräte sagst, das ist richtig, also gerade diese, diese physischen Geräte wie die Surface-Laptops, die Microsoft ja auch verkauft, da hat das Unternehmen nicht so gut mhm. abgeschnitten. Was allerdings nicht dem Unternehmen selber anzulasten ist, sondern das lag vor allen Dingen ähm, an dem, ja, an dem äh, Mangel an Halbleiterprodukten, äh, unter dem im Moment viele Industrien leiden. Ähm, da hat man einfach die Nachfrage nicht bedienen können, die da gewesen wäre. Genau und darunter leidet
0: ja auch Apple ganz besonders, die ja vorher der Börsenchampion waren. Die können zum Beispiel ja Millionen von dem neuen iPhone 13 weniger produzieren, weil ihnen die Halbleiter fehlen. Was glaubst du, wird Microsoft die 1 verteidigen können oder wenn Apple das Problem geregelt
3: bekommt, dann holen die wieder auf? Ja, das ist eine spannende Frage, weil keiner so richtig im Moment sagen kann, wann dieses Problem aufhören wird. Also Analysten sind durchaus der Meinung, dass die Apple-Aktie sich so lange nicht wirklich wieder erholen wird, wie nicht klar ist, wann das, wann das, wann die Lieferprobleme behoben sind. Und dafür kann im Moment keiner ein Datum nennen. Im Vergleich zu Microsoft ist Apple sehr viel stärker von dem Verkauf von physischen Geräten abhängig. Also sei es jetzt das iPhone oder die MacBooks, Laptops seins die großen PC-Geräte. Also viele viele Dinge, die Apple tut, die hängen immer noch an physischen Geräten. Und bei Microsoft ist ist ein sehr viel größerer Anteil, der sich auch ohne Halbleiter ja, erzielen lässt. Mhm. Und wenn wir mal nach vorne schauen, wie ist der Ausblick
0: für die Aktie von Microsoft, die ja speziell seit Oktober besonders steil angestiegen ist, plus 18
3: Prozent, sehen da die Analysten immer noch Potenzial nach oben? Ja, also die ähm, Analysten äh, oder die meisten äh, sehen sehen immer noch eine Kaufgelegenheit äh, für Anleger. Ähm, die, der Ausblick ist ungefähr so, wenn man im Schnitt äh, auf die Schätzungen schaut, liegt bei 375 äh, Dollar. Das ist äh, nochmal etwas über dem was was die Aktie im Moment hat. Und äh, ja, auch für Microsoft wird natürlich spannend werden, wie sich die Halbleiterproblematik in Zukunft entwickelt. Ähm, weil weil auch wenn das Unternehmen mehrere Standbeine hat, auf denen es steht, äh, es ist natürlich der Verkauf von Geräten trotzdem ein wichtiges Geschäft. Und was beim Ausblick ja auch immer entscheidend ist, dass neue
0: Fantasien entstehen können bei Geschäftsmodellen, die noch gar nicht existieren. Hat Microsoft da auch noch neue Technologien oder Innovationen in petto, die in den kommenden Monaten oder im kommenden
3: Jahr kommen könnten und damit auch die Börsenfantasie noch ein bisschen beflügeln könnten. Was natürlich ein sehr spannendes Thema sein wird, ist, wie Microsoft ähm, jetzt auf die Ankündigung von Facebook reagiert, ein äh, Metaverse zu bauen. Also mhm. der Konzern, äh, der vor allen Dingen soziale Netzwerke äh, entwickelt und betreibt, der hat halt angekündigt, dass er ähm, eine virtuelle Realität entwickeln möchte ähm, und er hat auch einen virtuellen Realitätsbrillenhersteller äh, mit Oculus im Portfolio und äh, auch Microsoft ist da schon seit vielen Jahren dabei, äh, Hardware zu entwickeln. Es gibt die äh, VR-Brille HoloLens, äh, die die schon in mehreren. Generationen erschienen ist und äh, bislang hat sich Microsoft natürlich bei Weitem nicht so weit aus dem Fenster gelehnt wie Facebook, aber es ist schon damit zu rechnen, dass äh, das Unternehmen sich mit dem Thema virtuelle Realität auch in Zukunft nochmal stärker beschäftigen wird. Ja und diese Entwicklung zeigt ja auch, dass
0: Microsoft, äh, im Prinzip ähnlich wie ja auch Amazon, immer mehr eigentlich zum Anbieter von Diensten wird, die man
3: monatlich abonnieren kann ne? und eben nicht mehr nur einmalig einzelne Produkte verkaufen will. Ja, im Prinzip sind die, die Office-Anwendungen, die sie anbieten, schon in so eine, in eine Art Dienstleistungsgeschäftsmodell gewechselt. Also wenn du daran denkst, dass es ja dieses Office 365 gibt, was man nicht mehr als, als Lizenz in dem Sinne kauft, mhm. sondern als, als Apo-Modell, entwickelt sich das Unternehmen ja immer weiter sozusagen Software-as-a-Service, so nennt man das, anzubieten. Aber klar, auch wenn das äh, klassische Geschäft nicht unwichtig wird für Microsoft, äh, versucht natürlich das Unternehmen äh, rechts und links auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Äh, eins davon war eben das Cloud-Geschäft, äh, was jetzt ein sehr, sehr großer Umsatztreiber geworden ist und äh, kontinuierlich wächst. Und es ist sicherlich zu erwarten, dass in Zukunft auch noch weitere äh, solche, solche Geschäftsmodelle äh, gefunden und verfolgt werden.
0: Und genau das werden wir auch hier weiter verfolgen. Kevin, vielen Dank für diese Informationen aus San Francisco. Gerne, ja, Max. Tschüss. So, von der Nummer 1 der US-Tech-Companies kommen wir jetzt zur Nummer vier. Das ist Amazon. Auch die sind natürlich weitaus mehr als noch zum Start in den 90ern. Sie wurden vom Buchhändler zur größten Handelsplattform der westlichen Welt. Inklusive Sprachassistentin, Streamingdienst und sie haben ein super erfolgreiches Geschäft mit Cloud Computing, also dem virtuellen Speicherplatz für Unternehmen. Das haben sie mit Microsoft gemeinsam, aber es läuft im Vergleich dazu an der Börse eher mau. Woran das liegt und ob das für Sie jetzt eine Chance zum Einstieg in die Aktie sein könnte, das klären wir nun mit unserer New York-Korrespondentin Katharina Kort. Hallo Katharina.
2: Ja, hallo Max. Guten Morgen.
0: Wie sieht's aus? Ist die Wachstumsstory von Amazon jetzt erstmal so ein bisschen vorbei, wenn die Menschen wieder mehr in der Fußgängerzone statt im Internet shoppen gehen?
2: Ja, grundsätzlich stimmt es bestimmt. Die Leute, gerade die Geimpften, gehen auch in den USA und überall in der Welt jetzt wieder in die Läden, weil das auch wieder Spaß macht und weil sie die Dinge manchmal dann vielleicht sogar noch schneller kriegen als bei Amazon, nämlich direkt an der Kasse. Ähm, aber es ist nicht so, dass das Wachstum vorbei ist. Amazon ist auch im letzten Quartal weiter gewachsen. Also das haben sich viele Leute natürlich auch wegen der Pandemie jetzt daran gewöhnt und die gehen davon weg. Aber es sind ja natürlich nicht mehr die Wachstumsgeschichten wie mitten in der Corona-Pandemie, und äh, die Zahlen waren ja hier letztens auch eher enttäuschend.
0: Absolut. Ich meine, du hast recht, der Umsatz, also die Einnahmen sind gewachsen auf 110 Milliarden Dollar, was ja immer noch unfassbar viel ist in drei Monaten. Aber der Gewinn, und darauf gucken ja Börsianer vor allem, der ist um die Hälfte zurückgegangen auf nur noch drei Milliarden. Wie hat denn der neue Amazon-CEO Andy Jesse diese enttäuschenden Zahlen erklärt?
2: Ja, Jesse hat die Zahlen vor allem damit erklärt, dass sie halt investieren. Also ist, er hat das damit erklärt, dass man im Moment Probleme hat, und das ist ganz klar. Die müssen ihren Mitarbeitern mehr bezahlen, weil man einfach gar nicht so leicht Leute mehr findet, vor allem in den USA. Ähm, alles ist teurer geworden, Fracht. Und ähm, deshalb hat er gesagt, okay, wir investieren, wir investieren in neue Logistikzentren, wir investieren in eigene Laster und sogar eigene Schiffe und neue Hubs. Insofern, da gehen einfach Milliarden für drauf und das kratzt am Gewinn.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich mal die Aktienperformance seit seinem Amtsantritt im Juli anschaut, da haben wir uns ja hier im Podcast das letzte Mal gesprochen, Katharina, dann sieht das so gar nicht gut aus. Da stehen rund sechs Prozent im Minus bis heute. Ja, und auch die Prognose fürs laufende Quartal ist schwach. Kann es da vielleicht also sein, dass der Nachfolger von Jeff Bezos ja, so aktuell ein bisschen unter Druck steht?
2: Andy Jussie steht auf jeden Fall unter Druck im Moment. Seit seinem Antritt äh, hat die Aktie tatsächlich nicht, nicht besonders gut performt. Ähm, langfristig glauben aber viele trotzdem noch daran. Ich meine, er, er hat natürlich den Aktionären jetzt auch erstmal eine bittere Pille gegeben. Er hat ihnen gesagt, das Weihnachtsgeschäft wird nicht so doll. Und das ist ja eigentlich immer das Quartal, wo die richtig guten Zahlen kommen. Und jetzt sollen wir auf einmal ne, sogar mit null, eventuell mit null Dollar Gewinn zufrieden sein. Mhm. Ähm, das ist natürlich für viele Investoren eher eine Schreckensnachricht.
0: Genau, und du hast es ja schon erwähnt, sein Kernargument war, liebe Leute, das Geschäft von uns wird einfach immer teurer. Kannst du das ein bisschen runterbrechen? Also was genau ist da so kostspielig aktuell bei Amazon?
2: Ja, bei Amazon, also es sind zum einen einfach wirklich die, äh, die Löhne, in den USA gibt im Moment einen enormen Druck, weil sich einfach keine Leute finden, die diese ne, sogenannten Billigjobs machen wollen. Amazon hat schon seinen Lohn jetzt im ganzen Land auf 15 Dollar erhöht, aber das mhm. reicht vielen noch nicht. Die wollen ja 125.000 Menschen allein jetzt einstellen in den kommenden Monaten, auch um das Weihnachtsgeschäft zu stemmen. Mhm. Außerdem kommt natürlich hinzu, Amazon verkauft ganz viele Produkte, die auch aus China kommen. Und im Moment, das wissen wir alle, ne, gibt es Lieferengpässe. Die Container kosten auf einmal doppelt, dreifach, vierfach so viel wie noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, vor der Pandemie. Ähm, das alles spürt auch Amazon. Das geht auf die Kosten. Jeder Lkw-Fahrer heute verdient in den USA. Das ist der neueste Job. Wenn man schnell sehr viel Geld machen will, dann wird man Lastwagenfahrer, im meinte man, <lacht> in Amerika.
0: <lacht> ja. Zeigt sich ja also so ein bisschen, dass ähm, die Leute, die Amazon-Aktien besitzen, quasi gerade voll getroffen sind, einmal von der globalen Logistikkrise, aber eben auch von der ansteigenden Inflation und den höheren Lohnkosten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sie sind da direkt von betroffen. Das ist eigentlich das Paradebeispiel, ne?
0: Bei den Arbeitskräften, Katharina, ist mir eine Zahl ins Auge gesprungen. Weltweit beschäftigt Amazon 1,5 Millionen Voll- und Teilzeitkräfte, also wirklich einer der größten Arbeitgeber. Und das bringt natürlich auch Erwartungen mit sich. In Deutschland kennen wir das ja so ein bisschen alle Jahre wieder, ruft Verdi zum Streik im Weihnachtsgeschäft auf. In den USA gibt es jetzt die neue Dynamik, dass dort viele in der Belegschaft auch mal Gewerkschaften gründen wollen. Wie ist das? Merkt man das im Weihnachtsgeschäft? Also wird es da Probleme für Amazon geben oder wie sind die Folgen daraus?
2: Sagen wir mal so, ich glaube, dass die Chancen für Arbeiter jetzt etwas zu fordern, gerade wegen des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts, sehr gut sind. Ich habe vergangene Woche mit Chris Smalls gesprochen. Das ist der, der hier in New York, also auf Staten Island in dem Lager, versucht, eine Gewerkschaft zu organisieren. Witzigerweise ist Smalls der gewesen, der letztes Jahr gegen die mangelnden corona Hilfen bei Amazon, also gegen die mangelnde Ausrüstung und so, protestiert hat und daraufhin entlassen wurde. Und der organisiert jetzt eine Gewerkschaft in Staten Island. Sie haben bisher schon genügend Unterschriften gesammelt. Letzte Woche haben sie die eingereicht. Und das bedeutet, dass jetzt auch in dem Lager eine Abstimmung abgehalten wird. Die stehen dort den ganzen Tag, also jeden Tag vor den Toren des Lagers und informieren die Mitarbeiter. Also sie geben Kaffee aus, Kuchen, äh, Barbecue und versuchen halt die Mitarbeiter davon zu überzeugen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das hätte, Wenn das funktioniert in Staten Island, das hätte Signalwirkung wahrscheinlich fürs ganze Land. Denn bisher ist es Amazon immer noch gelungen, die Gewerkschaften rauszuhalten.
0: Dann lass uns doch mal einen detaillierteren Blick nochmal in die Quartalszahlen werfen, denn es war ja auch nicht alles schwarz, sondern auch jede Menge Licht in den ähm, ja, Geschäften außerhalb des Kerngeschäfts des Onlinehandels und zwar zum Beispiel in der Cloud-Sparte AWS. Da kommt ja auch Andy, Jesse ursprünglich her. Wie läuft es denn dort aktuell?
2: AWS macht zwar nur 15 Prozent des Umsatzes aus, aber da kommt der gesamte Gewinn her. Also ohne AWS, also die Cloud-Dienste für andere Unternehmen, hätte Amazon ganz klar einen Verlust geschrieben. Vor allem das internationale Geschäft lief im letzten Quartal gar nicht gut. Da hat Amazon 911 Millionen Verlust gemacht. Also der gesamte Gewinn von Amazon, den hat wirklich nur AWS zu verdanken. Denn da steht 4,8 Milliarden Plus drunter.
0: Ein weiterer Bereich, den Amazon ja auch ausweist im Geschäftsbericht neben eben dem Handelsgeschäft und der Cloud-Sparte ist, das nennen die Other, also anderes auf Deutsch. Damit ist ja vor allem das Werbegeschäft gemeint, mit dem Sie Facebook oder jetzt eben Meta und Alphabet ja so ein bisschen angreifen wollen. Wie läuft da so das Wachstum?
2: Das läuft ganz gut, obwohl Analysten sich da auch fast noch ein bisschen mehr erwartet hatten. Aber genau, es ist wieder ein Geschäft, was eigentlich nicht, der klassische Onlinehandel ist. Also man kann ganz klar sagen, bei Amazon läuft im Moment am besten, was nichts mit dem Verkauf von Dingen im Internet zu tun hat.
3: Mhm.
0: Ja, das sieht man ja auch, wenn man den Umsatz ähm, runterbricht, ist es in diesem Quartal erstmals so, dass der Verkauf von Dingen, wie du sagtest, einen geringeren Anteil hat als der Verkauf von Dienstleistungen. Ähm, und eine sehr erfolgreiche Dienstleistung von Amazon ist ja Prime, also dieser Abo-Dienst, für den man Knapp 10 Euro monatlich bezahlt. Da hat ja Amazon auch in Deutschland investiert. Zum Beispiel, wer Champions League schauen wollte diese Woche, die Bayern, der musste sich Prime abonnieren. Zeigt sich das auch schon in den Geschäftszahlen, dass sich da die Investitionen lohnen und mehr Abonnenten dazugekommen sind?
2: Ja, Prime ist ja für Amazon ganz wichtig. Die haben mittlerweile, die letzten Zahlen sind vom Frühjahr, 200 Millionen Mitglieder weltweit bei Prime. Das waren Anfang Januar 2020. Noch 150 Millionen, das heißt, die haben da während der Pandemie ein Drittel zugelegt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie schlägt sich das in den Geschäftszahlen wieder. Also im vergangenen Jahr 2020 haben allein die Prime Fees, also die Gebühren, 25 Milliarden Dollar eingebracht. Aber das ist ja viel mehr. Ähm, Prime ist sehr wichtig für Amazon, vor allem zur Kundenbindung. Denn wer erst einmal so ein Prime-Abo gemacht hat, der guckt gar nicht immer alle Filme, Spiele oder was er damit noch so machen kann, sondern der will vor allem, dass sich sein Prime-Abo lohnt. Er, man kriegt ja damit auch schnellere Lieferungen, Lieferungen und ähnlich. Und deshalb benutzen dann Leute einfach viel öfter Amazon. Also es gibt Rechnungen, dass jeder Prime-Kunde im Jahr 200 Dollar mehr bringt.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal hier ein Zwischenfazit ziehen. Wir haben uns ja jetzt den Quartalsbericht in aller Ruhe auf alle verschiedenen Segmente angeschaut. Was würdest du sagen, lohnt es sich aktuell, die Amazon-Aktie zu kaufen? Also so ein bisschen nach dem Motto, beide dip, ja, wo es jetzt so ein bisschen die Enttäuschungen gab und der Kurs runtergegangen ist. Oder würdest du sagen, man sollte lieber abwarten, bis sich diese ganzen Probleme, also Engpässe bei dem Personal und auch die logistischen ähm, ja, Knappheiten, bis diese Probleme sich gelegt haben?
2: Also wenn man die Analysten fragt, dann... Äh ist der langfristige, mittellangfristige Trend auf jeden Fall bei The Dip. Also ich habe mal gesehen, der das derzeitige Durchschnittskursziel liegt bei 4.101 Dollar. Da sind wir also immer noch 20 Prozent über dem, wo die Aktie jetzt notiert. Das ist natürlich für Leute, die denken... Okay, Amazon hat im Moment halt ganz schlechte Zahlen, weil es so viel investiert. Aber irgendwann rechnet mhm. diese Investitionen dann eben auch. Denn wenn ich meine eigenen Lager habe, wenn ich meine eigenen Schiffe habe, äh, wenn das alles in der eigenen Hand ist, eigene Flugzeuge, dann wird wahrscheinlich auch der Online-Handel wieder mehr Gewinn abwerfen können, weil er einfach weniger abhängig ist von den externen Preisen.
0: Okay, also ein sehr optimistisches Kursziel. Und man muss ja fairerweise sagen, als Amazon das letzte Mal zwei enttäuschende Quartale nacheinander verzeichnete, danach folgten dann zehn positive Quartale und ein Kursanstieg um 120 Prozent. Also das kann sich natürlich auch nochmal in die andere Richtung entwickeln. Wo mir allerdings so ein bisschen in die Ohren schlackern, Katharina, wenn ich das höre, Kursziel über 4.000 Dollar. Eine Aktie kostet ja jetzt schon mit um die 3.000 Euro extrem viel. Ähm, Könnte es da nicht vielleicht demnächst auch mal einen aktien geben, also dass man ja ein bisschen weniger Anteile mit weniger Geld sich kaufen kann?
2: Über diesen aktien wird immer wieder mal diskutiert, aber im Moment gibt es keine konkreten Anzeichen, dass das geplant ist. Viel mehr wird im Moment eher diskutiert oder der Druck steigt vielleicht auch ein wenig, ob man nicht das klassische Online-Handelsgeschäft absplitten sollte von dem AWS-Geschäft.
0: Um dann am Ende sozusagen die Cash-Cow ähm, alleinig an die Börse zu bringen.
2: Genau, ob man da nicht noch viel mehr Wert rausholen kann, wenn man AWS alleine positioniert. Dann muss man sich natürlich fragen, wie sieht denn das dann für den Rest, für das Handelsgeschäft aus, würde die Aktie dann... Absacken. Aber wie gesagt, bisher gibt es da, das sind alles noch Diskussionen. Es gibt keine konkreten Pläne dazu.
0: Unterm Strich finde ich auf jeden Fall, dass die aktuellen Zahlen und all das, worüber hier wir gesprochen haben, zeigen, dass Amazon ja eben langfristig eigentlich eher ein Technologiekonzern und Logistikdienstleister viel mehr sein will als ein reiner Online-Händler. Kannst du uns vielleicht am Ende noch so ein kleines Update geben, welche technologischen Neuheiten da demnächst noch zu erwarten sind?
2: Ja, wir haben ja zuletzt haben wir einmal gesehen, dass der Amazon jetzt auch mit einem Haushaltsroboter auf den Markt kommt. Das ist so ein kleines niedliches Ding, was durch die Wohnung fährt, guckt, ob alles klar ist, wenn man unterwegs ist, kann man sehen, ob man den Herd ausgemacht hat, ob sich das, das ist wie eine Alexa quasi auf Rollen, die noch ein bisschen mehr kann. Hm. Ob das jetzt angenommen wird, ob die Leute das unbedingt brauchen, das wird sich noch zeigen. Interessant ist aber auch, dass äh, Amazon ja zwei Satelliten fürs Internet ins All schicken will. Und ähm, das, das könnte auch ein spannender Geschäftsbereich dann werden. Außerdem hat Amazon ja auch kräftig dieses Jahr nochmal in Rivian, äh, also diesen E-Auto-Hersteller, investiert, von dem sie auch selber dann die... Laster, also die Kleinlaster kaufen wollen für die letzte Meile. Also da tut sich ganz viel. Und das ist halt auch wieder Amazon. Und das bleibt, glaube ich, auch noch lange Amazon, immer wieder Testballons zu machen, ne? investiert. Amazon hat ja auch in den ersten Jahren seines Lebens Nie Gewinne geschrieben, weil es einfach immer alles, was reinkam, wieder investiert hat in neue Felder, in Expansion, ausprobieren. Wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann nicht. Die haben ganz viele Sachen parallel immer laufen und das ist eigentlich auch das Erfolgsgeheimnis immer von Amazon gewesen. Und vielleicht wird es das auch weiterhin bleiben.
0: Okay, wir werden auf jeden Fall im Auge behalten, welche dieser Testbalance zünden werden und welche wieder zurückkehren. Katharina, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja, bis bald, Max. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschuss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback zu unserer heutigen Folge. Hinterlassen Sie uns doch gerne eine Rezension auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen gelassenen Start in den Tag.